0: Falkente sunduğu şişkouskastan herkese merhabalar. Ben Savaş Gürdal. Her zaman olduğu gibi Ersin ile beraberiz. Ersin hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk. Selamlar herkese. Ee,
0: bu hafta da EuroLeague konuşacağız her zaman olduğu gibi. Önce Fenerbahçe CSKA maçı ile başlayacağız. Fenerbahçe Moskova deplasmanında çok kritik bir galibiyet aldı. Galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Sonrasında e, Efes'in Zenit deplasmanında aldığı mağlubiyete gideceğiz. Efes'in problemlerinden biraz bahsedeceğiz. Ardından biraz eski dostlardan Kostas Sulukas konuşalım dedik bu hafta. Sulukas'lı Olympiakos'un playoff yarışında son dönemde aldığı kritik mağlubiyetleri ve galibiyetleri konuşacağız. Ve sonrasında da biraz açıkçası Trinkier'in son haftalardaki davranışlarına kafayı taktık. Biraz da ondan bahsedip bitireceğiz diyeyim ve istiyorsan Ersin ÇSK Fenerbahçe matiyle başlayalım. Bu hafta biraz hızlı bir giriş oldu. Hı hı. Yani ne diyorsun Fenerbahçe'nin bu galibiyeti hakkında çok kritik bir galibiyet bence ve biraz da açıkçası insanların kafalarındaki soru işaretlerini sildi. Ben buna kendimi de dahil ediyorum. Fenerbahçe çünkü 5 maç üstte kazanmıştı ama kafamızın bir köşesinde hep şey vardı. Fenerbahçe fix bir avantajıyla mı kazanıyor ve aslında çok da önemsenecek bir yükseliş değil mi? Fenerbahçe'nin sorusu vardı ve bunu Fenerbahçe deplaslamında lideri yenerek sildi ve ikna edici bir galibiyet aldı yani. Çok da böyle bir şans galibiyeti Demekle de mümkün değil açıkçası. Ne diyorsun? Senin kafandaki soru işaretlerini sildim. Ben.
1: Valla benim kafamdaki soru işaretleri zaten çift maç haftasıyla silinmişti. Yani bu takım artık bir oyun düzenine oturdu. Veseley hücumun temelini oturttu. Dekolo, Dekolo top paylaşımında yine arada top kayıpları yapsa da rolünü buldu. Gudur için gelişiyle ve Pierre ve Edi'nin de dörtten e, verdiği katkılarla bu takım artık yoluna bakar demiştik. Problem neydi? Oyun kurucu problemiydi. Ama CSK maçında da çok fazla bir zaafı olmadı. Fenerbahçe yine de kolonun üstün performansıyla oradaki sıkıntılarını yaşamadı. Yani CSK maçı için ne diyorum? Aşkınla coşkunla sen çok yaşa. <gülüyor> Yükseliyor bayrağın arşa. Bu sene en sevindiğim galibiyet. Açık ara yani.
0: Zaten bu seyrede sevinecek başka bir galibiyet ben hatırlamıyorum.
1: Efes'te vardı.
0: Evet, Efes'te sevinecek uh-huh. ama tabii Efes maçından sonra yaşananlar ve Fenerbahçe'nin <gülüyor> kaç, ay, kaç ay geçti o maçın üstünde herhalde 3 ay geçti. 3 ay. aylık sürenin 2,5 ayında Fenerbahçe'nin, yani 2 ay diyelim, 2 ayında Fenerbahçe'nin çektiği içiyle tabii bu e, ÇSK galibiyetini çok daha sevinilir hale getirdi. Onu da söylemek lazım yani. Düşülen noktadan tekrar buraya çıkılabilmesi. Adına, çok önemli.
1: İçerisinde gerilen yerin anılmaz.
0: Evet, kesinlikle öyle. Yani oyun
1: açırken mi mesela zar girse, Avoberne rezil olduk. Ben bunu anlamadım gerçekten.
0: Orada bir kırılma noktası var. Artık nerede gerçekleşti bu bilmiyorum ama e, şimdi ondan bahsedeceğim. Meseli gerçekten ya yani tamam Dekolo çok iyi bir maç çıkardı ve aslında rankinglere bakınca e, 38 ile maçın lideri ama yani bu maçtan bahsederken herhalde ilk olarak cümleye yan ile başlamak lazım. Ben bu kadar iyili Veseli'yi MVP sezonunda gördüğümü hatırlamıyorum.
1: Kariyer maçını oynamış olabilir.
0: Bir de yani geldiği nokta itibariyle Veseli'nin eski atletizmi artık yok yani bu maçta da mesela onu hissedebiliyorsun ama o hafif düşen atletizm seviyesine bu kadar akıl eklemesi çok Veseli'den beklediğim bir şey değildi benim. Hatta e, kokoşko sezonun bir noktasında şey demişti belki hatırlarsın. E, bu takım Fenerbahçe mağlubiyetler almaya başlamıştı üst üste ama daha o bütün rezilliklerin hepsi yaşanmamıştı diye hatırlıyorum. E, kokoşko şey demişti. Biz çok atletik bir takım değiliz. O yüzden her pozisyonda ekstra akıl koymamız lazım sahaya diye. Yani birkaç haftadır Veseli gerçekten e, bütün takımın ihtiyacı olan aklı neredeyse tek başına sahaya koyuyor. Her yerde var, her noktada var sürekli doğru pozisyonlarda bulunuyor. Sürekli aktif Vesey ile alakalı en önemli eleştirilerimizden bir tanesi buydu mesela. Maç içerisinde zaman zaman Veseli aslında otopilot e, modunu açabilen bir önce ama bu Fenerbahçe'nin o otopilot açmasına aslında Veselinin çok fazla e, tolerans göstermesi mümkün değil. Çünkü her pozisyondaki yetenek seviyesi geçtiğimiz yıllardaki kadar yüksek değil. Veseli mesela yanında Yuboh varken otopilot açtığında Fenerbahçe çok e, sıkıntı yaşamıyordu o dönemlerde. Ama bu sene Veseli'nin o e, yıldız seviyesine, MVP seviyesine 40 dakikanın 25'inde çıkması gerekiyordu Fenerbahçe'nin bu seviyelerde oynayabilmesi için. Birkaç haftadır Veseli'nin bence yaptığı bu oldu. da artık hani daha sağlıklı hissetmesinin de eminim ki büyük etkisi vardır. E, işte gelen galibiyetlerin getirdiği moralin de etkisi vardır. Ama Veseli de bu yükselişi ortaya koymadan Fenerbahçe'nin bu çukurdan çıkabilmesi mümkün değildi. Veseli haftalardır... Yani son bir ayda belki de Eurolig'in en iyi oyuncusu gibi oynuyor. Yani Mike James'in bir önünde oynuyor olabilir. O derece... Ben bu konuda iddialıyım yani. Gördüğüm Veseli'ye özellikle Cuma günkü performansla zirveye çıkan Veseli. Sen Veseli için ne demek istersin?
1: Yani şey... Şu anki Veselin Fenerbahçe'nin iyi gittiği andan beri oynadığı oyunla şu an Eurolig'in MVP'si tabii. Yani Ocak ayından itibaren bakılmıyor buna. Ama... Maçan Mark James senin de MVP adayım, hani şimdi yorumundan anladım.
0: Ya sezon yeni, şimdi bir şey değil de çok pardon. <gülüyor> e, Ocak ayında. Şimdiye kadar kritizim
1: veseli... için benim Mark James şahsen.
0: Ya yani Ocak ayının MVP'si de seri olabilir ma nesine demiştim bunu aslında. Ha-ha,
1: yok yok anladım.
0: Form dönem için diyorum yani.
1: Benim de demek istediğim şey şu, benim de şimdi MVP adayım Mark James sezonun geneline baktığında, ama Mark James istikrarlı bir performans. Ama şu dominasyonun yakınından bir iki maçta anca geçti. Bu inanılmaz bir seviye çünkü.
0: Evet. evet, kesinlikle. Yani bu seviye EuroLeague'de çıkabilecek oyuncu sayısı 5 da 6'dır. O da sebebi evet. yani her maçına çıkabilmeleri mümkün değil. Her maçta çıkabilirler zaten NBA'e giderler. <gülüyor> ee, ya yani mesela Mirotić bile bu dominasyon seviyesinde senede 4-5 maç çıkabiliyor ki Mirotić bunun en şey örneği. Uç örneği NBA için. E yani, demiyorum EuroLeague için. EuroLeague'deki en üst seviye 2-3 oyuncudan bir tanesi sonuçta. Mesela Larkin çıkabiliyor bu seviyede dominasyona. Oyunun belki farklı yönlerini domine ediyor ama total dominasyondan bahsediyor. Hı hı. Mesela oyunculardan bir tanesi. Mike James çıkabiliyor işte buralara. Mesela e, oyunun hem savunma hem hücum yönünü bu kadar etkileme açısından işte aklına gelebilecek yıldızlar sayıyor. Mesela Sulukas'ın bu seviyelere çıkması mümkün değil. Veya bence Clydeon bile bu seviyelere çıkamıyor. Oyunun iki yönüne de etkisi, bir maçı tamamen değiştirme açısından. E, çok özel bir performans.
1: Evet yani ve Fenerbahçe açısından da böyle dönüp izlediğin galibiyetler vardır ya taraftarı olduğun takımın. Fenerbahçe o galibiyetlere bir yenisini daha ekledi aslında. Çünkü maçın tamamında ya verilen efor, savunma performansı, hücumdaki top dağılımı. Fenerbahçe bu maçı kaybetseydi ben çok üzülürdüm.
0: Yani Gerçekten fazla... yazık olurdu. Yazık yani. olurdu. Bir pozisyon var. Son çeyrekteydi galiba. E, Veseliye mi? Net bir tane foul yapıldı. Hakem çalmadı onu. Döndü sonra basket ne oldu. Tam hatırlayamıyorum şimdi de. O e, pozisyonu dedim ya bu maç, bu maç gidecek herhalde. Yani çok yazık oldu burada. Ama sonra sanıyorum bir 4-5 sayı fark vardı son çeyrekte. E, 5 dakika kala mı? 4 dakika kala mı? Yani, o civarlarda Fenerbahçe biraz gerideydi ama yine toparladı ve oradan döndü Fenerbahçe. Burada şimdi sıradan gidelim. En çok sayı atan önceden başladı Fenerbahçe'de. 2 numara Dekolo. Dekolo Fenerbahçe'nin istatistik lideriydi bu maçta. E, 38 rankingle tamamladı ve yani Gülönük mesela haftanın MVP'sini seçiyor. Şimdi şu komediden bahsetmeden olmaz. Burada konuşmam lazım. Tamam abi yani bu hafta mesela e, objektif gözle izleyenlerin MVP'si istatistiğe bakmadan muhtemelen yan vesilidir. Tamam istatistiğe bakıyorsun diye diyelim. İstatistiğe geldiği zaman da Fenerbahçe ÇSK deplasmanda oynamış Dekolo 38 rankingde bitirmiş maçı. 22 sayı 9 asist. Yani 4 top çalma 1 top kaybı, İnanılmaz bir performans gerçekten Hı. de. Dekolo bir üçlük haricinde şut kaçırmadı. 9'da 8 oynadı. Muhteşem bir performans rakamsal açıdan da. Bakıyorsun abi MVP kim olmuş? Yani. Bitti oğlum. Abi Kim Ki'ye karşı zaten herhalde kim, kiye, kim Ki'yle oynayan takımın pivotu olmalı MVP. Bence otomatik öyle versinler haftanın MVP'sini önümüzdeki şey boyunca. İki ay boyunca. Veseli o zaman hafta haftaya bir önce... iki ödülünü alacak. <gülüyor> o zaman evet Veseli hafta MVP diyebiliriz yani bu haftanın telafisi. Ee, evet. İki hafta <gülüyor> önce de Joe Jofi Loven olmuştu. 30-60 <gülüyor> değilim. <demek ki>. Yani <gülüyor> Mitroğlu şey, MVP oluyor. İşte Loven oluyor falan böyle bomboş maçlarda gerçekten yani bana biraz şey geliyor. Buna bir müdahale eser fena olmaz gibi geliyor ama bunu yıllardır söylüyorum. Bu Hmm. Ee, İndeks rating rakam üstüne mutluyodur verilmesi bana çok boş geliyor gerçekten. Yani hangi veri? Evet. Ya ben... Bir müdahale <gülüyor> lazım oraya.
1: Ben Partnaikos kimki maçını izledim neden diye sormayın. Partnaikos kimki <gülüyor> maçını izledim. Yani Yanla Koplus bile izlememiştir o maç. Yani.
0: <gülüyor> Abi Yanla Koplus zaten hakem olayı falan çıkmayacak maçları bence izlemedim.
1: <gülüyor> o kadar gülüyor oynaya bir maç oynadı ki Partnaikos? Yani bu maç atıyorum mitolu değil. İşte şey deselerdi. Papa Petru'ya MVP yapacağız. Yaparlardı. Papa Yarnes'i yapacağız. Onu da yaparlardı yani. Aynı anda 3 MVP çıkarabilirdi yani Panathinaikos.
0: <gülüyor> ee, dekoloya bağlayalım abi şimdi. Çok takılmayalım kim ki Panathinaikos maçına. Senin açıkçası çok
1: sevdiğim bir oyuncu değil. Dekolo. Ben dekoloya geliyorlar.
0: Abi Dekoloya oynadığımda seviyorum ama beni deli eden şey... Tahammül
1: edebildiğin. Tahammül eşinin düşük olduğu bir oyuncu diyeyim Dekoloya için.
0: Çünkü abi topu çok e, korumayan,
2: çok fazla Aha.
0: böyle e, şuursuz topla denemelerde bulunan bir öncü dekola ama bu hafta yani zaten rakamlar söylüyor bunu. 9 asist 1 top kaybı ama böyle bir deplasmanla Fenerbahçe'nin kazanabilmesi için dekolun 9 asist yapmasına belki ihtiyacı yok ama dekolun 5 top kaybı yapmamasına çok ihtiyaç var Fenerbahçe'nin. Doğru. Yani böyle deplaslamlarda Dekol'un böyle oynaması lazım. Tamam bazı yerlerde o pasları onun riskine girebilirsin tabii ki. Ee, spektrikler hareketler de deneyebilirsin ama yani zor bir duruma düştüğünde mesela Dekol'un meşhur bir hareketi var. En çok beni bu yani Zor bir pozisyona giriyor.
2: Peşun'un arkasında pas çıkarmaya
0: çalışıyor. çalışıyor. Topu kaybedeceği pası verdiği anda belli zaten. Hı hı. Ee, bu işlere girdiği zaman Dekol'u izlemesi zor bir oyuncu. Süjet bu böyle hareketler başarılı olduğunda çok fazla keyif veriyor ama başarılı olmadığında da abi burada şimdi buna gerek var mıydı dedi hareketler. Dekolo bu sezon çok fazla e, şimdi buna gerek var mıydı dedirtti. Bu maçta o işlere girmedi bak farkındaysan. Yani çok fazla böyle bir tane pası var. Fast break içe.
1: 30 e bir... çok bildi.
0: Evet ya yani 3'e 1'de Veseliye bir tane behind back pas verdi. Orada zaten pasın başarılı olma ihtimali %95 falan diye. Yani. Çok büyük bir risk evet. yoktu orada. Bu aşı o risklere girmedi. Bence doğrusunu da yaptı. Ve e, çok zor şutlar da soktu. Sondaki şutu mesela e, kritik anda çok zor bir şut gibi görünmesi de kritik bir şut ama onun dışında diripin bir üstünden birkaç tane şut, e, soktuğu önemli şut var. Çok fazla ve,
1: faal e, aldı bir de. Çok evet, fazla çok faal, faal aldı.
0: aldı. Potoy'a gitti ve Blüthinov'un de Milutinov'un oyunlardaki zaafını Fenerbahçe, ve Veseli, ile çok iyi kullandı. Evet. Veseli'nin 2-3 e, tane o şekilde Alevipu var zaten Dekolo ile ikili oyuncusundan. Karbaşı
2: yani
0: 6-7 milyon alan bu, ya 7 milyon var bilmiyorum gerçi yani de. 6 milyon civarı alan bu ikilisini ilk defa 6 milyonluk iki oyuncuymuş gibi izledi bence. İkisinin aynı anda bu kadar iyi oynadığı başka bir maç yok zaten. Bu sene. Yok.
1: Yok yani. Ee, peki bir şey söyleyeceğim. Ee, rotasyonda biraz daha daralmaya gitti süreler açısından koç. Bu tercihi
0: nasıl buldun? Biraz önce mecbur kaldı. Ahmet'i çok kullanmayı planlıyordu diye ben tahmin ediyorum. Özellikle Miltonova karşı. Ahmet'in süreleri biraz daha yüksek olacaktı ve yani Dechampierre'in 5 numara oynamak zorunda kaldığı dönemleri muhtemelen izlemeyecektik ama bu belki de biraz da Fenerbahçe'nin avantajını oldu. Çünkü Fenerbahçe o 5'lerle CSKA'yı bozma şansı yakaladı ve burada ya en kritik katkı herhalde en beklenmedik kattı. katı. Evet. Ceral Edi'den geldi. Edi ilk CSKA maçında da çok iyi oynamıştı ama burada daha farklı bir kattı verdi. İlk CSK maçında tamamen attığı şutlar üstünden katkı vermiş dedi. Burada istesizlik yanına da bence daha e, çok yönlü bir katkı verdi. Yani savunmada da iyiydi. Hücumda da mesela çok kritik bir basketi var. Topu yere vurup fotoğaya e, giderek yaptı ki. Ceral Edi'den herhalde bu sezonun toplamında bunu 5 kere falan göreceğiz. Toplam. Öne
1: geçiren basketti bir de yani ki kritik bir basketti. Ben evet, birinci evet, tercih olarak bir bunu düşündüğünü zannetmiyorum Edi'nin orada. Yani biraz mecbur kaldı ama orada çok iyi. Yavaş adım yavaş adımları çok çok iyi attı ve iyi bir pozisyon buldu. Yani işte ama şütör oyuncuların da bu tarz şeyleri var, e, şakaları var. Yapabiliyorlar yani böyle şeyler.
0: Zaman zaman Edinim bunları yapabilmesi lazım. Yaptığında e, dışarıdan şu tepkinin de daha rahatladığını görecektir Tabii topu yere vurmak ayrı bir yetenek. Cerrule Je- Edin de o özelliğin çok olmadığını söylemek lazım yani. Çok büyük beklentiye girmemek lazım. Zaten çok fazla yapabildiği işler değil bunlar. Ama e, zamanla limitli de olsa oyunda bunu bir derece olsun eklerse mesela bir kere topu yere vurup işte e, yine içeri çok girmesin ama mesela fake'den sonra o şut tehdidine gelen savunmacıya kart ettikten sonra topu bir kere yere vurup e, şutu, boş şutu denemek diyor mesela. Böyle özellikleri veya bir adım içeri atıp atmak gibi. Her ne kadar bu artık çok tercih edilmese de üçlüyü bırakıp orta mesafeyi denemek. Hani oyunu çeşitlendirmek açısından e, yetenek orada sınırlı olsa da bir iki böyle ekstra e, hareket ekleyebilirse repertuarına. O zaman tabii ki için işler biraz daha kolaylaşabilir. Bu maç biraz bence ilk CSKA maçında da ben bunu gözlemlemiştim. CSKA oyun stili itibariyle biraz Egi tarzı oyuncuları sahada daha uzun süreler tutabileceğim bir ekip. Yani ÇSK yetenek tabanı çok yüksek bir takım ama maç içinde de gözlemledik. ÇSK'nın e, top ulaşımıyla ilgili bence problemleri var. Yani çok fazla top böyle. E, özellikle ÇSK'ya karşı Twitch'da olması da yaptığın zaman ki Fenerbahçe vs. de bunu bol bol yaptı. Mike James birebir kaldığında biraz orada top ulaşımında sıkıntı yaşayabiliyorlar. Yani orada topu döndürecek e, oyun aklı biraz az daha ziyade skora yönelik oyun aklı var. Bu maçta Daniel Hackett'tan da aslında o açıdan beklediği katkıyı alamadı CSKA. Çünkü genelde Hackett o katkı veren oyuncu oluyordu James'in yanında. Ee, belki bilmiyorum James'le Hackett'in sakat oldukları söyleniyordu maçtan önce. Son saniyede e, maç anında belli oldu oynayacakları. Clyburn de keza aynı şekilde sakattı. Clyburn oynayamadı. Hackett ve James belki bir sakatlıktan biraz etkilenmişlerdir bu açıdan ama Fenerbahçe onları hem iyi savunma hem de ÇSK Fenerbahçe'nin e, kendisinin iyi savunmasına biraz müsaade etti. Yani Fenerbahçe mesela çok güç savunma yapıyorken bile sezonun büyük kısmında ÇSK'yı ilk maçta 60'larda tutmuştu neredeyse. Bunun biraz ÇSK'nın o istiliyle de alakası var bence. Bu da ÇSK'nın birebir işte VES'nin ön üstüne gitmeye çalışması mesela Mike James'in. Aslında Fenerbahçe'nin istediği şey ki maç topunda da Fenerbahçe'nin tam istediği şey oldu orada ve e, James tembellik edip Veseli'nin üstüne gitmesi gerekiyorken Vesel'in üstünden e, step back bir şut denedi. Ve sonunda bunu da e, Veseli'nin istediği oldu. Ki orada doğruyu, doğru savunmayı yapan Veseli'ydi. Yani doğru hücum gelmedi. Vesel orada yapabileceği her şeyi doğru yaptı. Ve devamlı da zaten dekolün üçlüğü maçı bitirdi. Peki
1: devamı için görüşlerin ne?
0: Sezonun ilerler kısmı için istersen... E, bir şeyi, şeyden bahsetmedik. Kyle O'Qui'nin transferini hiç konuşmadık. Bizim evet. Biraz onu konuşmamız lazım. Unutmayalım evet. onu. Ee, Ferbahçin bence tam ihtiyacı olan anda geliyor transfer. Çünkü bu maçta da gördük. Veseli 35 dakika sahada kaldı. Veseli Fenerbahçe formasıyla 3 maçı üst üste daha 35 dakika sahada kalırsa yani Ferbahçin belki o üç maçı kazanması ihtimali %20-30 artar ama sezonun geri kalanında aynı seviyeyi koruma ihtimali aynı oranda düşer. Öyle söyleyeyim. Çünkü Veseli artık geçirdiği sakatlıklar, Fenerbahçe için ne kadar kilit bir oyuncu olması, işte bunlar itibariyle Veseli'nin Fenerbahçe tarafından maksimum düzeyde korunması lazım. Fenerbahçe'nin Veseli mümkün olduğunca mesela bugün Fenerbahçe Fethiye ile oynayacak. Bence ne Veseli ne Dekolo Fenerbahçe'de kadroda olmalı. Yani geçen haftaki Beşiktaş maçı bir hataydı muhtemelen. Çünkü yani Beşiktaş yükselişte olan bir takımdı. Fenerbahçe'nin o maçta Veseli Dekolo'yu dinlendirmemesi lazımdı belki. Ama bu hafta Fethiye karşısında e, önümüzdeki hafta çift maç haftası iken Fenerbahçe'nin Dekolo ve Veseli'yi kesinlikle dinlendirmesi lazım. Çünkü sezon boyunca artık gelinen bu noktada 21. maç oynandı. E, Fenerbahçe'de Veseli'nin sakat olduğu ve Dekao'nun sakat olduğu dönemlerde nasıl bir oyun oynandığını acı yoldan artık tecrübe ettik. Yani Koçtaf'ın tecrübe etmiştir. izleyenler de tecrübe etti. Fenerbahçe'nin bu iki oyuncuya da minimum %70 olacakları seviyede ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin bu oyuncuları mümkün olunca koruması lazım. Kylok'un bence bu noktada zaafları olsa da Veseli'yi şu an en ikame edecek oyunculardan bir tanesi geliyor bana. Alınabilecek oyuncular arasında. Artık Euroleague transfer dönemi de geçmişti. Euroleague'den de yani alabileceğin hani adı da yazıldığını bir iki defa gördüm. Herhalde en iyi oyuncular e, oyuncular değil mi? Oyuncu Greg Monroe falandı. Yani Greg Monroe'yu evet. deneyene kadar ki ne olacağını da az buçuk biliyorsun. E, NBA'den Kyle O'quim'i getirmek ki potayı koruma en azından e, yeteneği diyeyim. Çok daha yüksek oyuncu Monroe'ya göre. Her ne kadar ayak çabukluğu O Queen'de de sıkıntı olabilecek olsa da. Burada Fenerbahçe bence Veseli'nin arkasını iyi kollayabilecek 15-20 dakikalık sürelerde. Veseli ile yan yana da oynayabilecek. Ona da el veren bir yetenek seti olan elimde. Bir oyuncu tercih etti. Kyle O'quini 30 yaşında Avrupa'ya geliyor olması bir soru işareti tabii ki. Ne kadar uyum sağlayabilecek bu yaşta gelip. Ve sezon ortasında geliyorken hani sezon ortasında bir anda işin içine e, atıldığında nasıl tepki verecek buna? Bunları göreceğiz tabii. Bunları yaşayarak göreceğiz. Ama şu noktada da çok daha iyi bir transfer yapamazdı bence bundan. Ben o açıdan olumlu bir transfer olarak görüyorum Kyle O'yu'yı. Nasıl bir oyuncu dersek dediğim gibi yani NBA'de genellikle böyle e, nadir dönemlerde 15-20 dakikalık süreler bulabilmiş maksimum. Bir rol oyuncusu profilinde olan bir oyuncu. Çok Mücadeleci, savaşçı bir oyuncu. Ee, biraz undersized bir oyuncu pivot net için ama Avrupa'da bu daha az hissedilecektir. Öte yandan hani hafif orta mesafesi olan bir oyuncu ama yüzde yüz orta mesafesine e, güvenilebilir mi ondan çok emin değilim ama o konuda e, bir
1: Veseli için... ikamesi olacak kadar güvenilir ama.
0: Veseliden daha iyi yani onu söyleyeyim. Şimdi Veseli son haftalarda çok iyi atıyor ama okuyun da Veseli kadar atar. Onu söyleyelim. Ee, bir de Pasör özelliği zaman zaman çıkabilen bir oyuncu. Bunu NBA'de böyle oyunun daha hızlı attığı, daha çok boş alanların bulunduğu bir ortamda e, yapabiliyordu ona fırsat verildiğinde. Avrupa'da daha sıkışık savunmalar ve daha e, iyi rotasyonların olduğu, yani savunma rotasyonlarının e, yarı sahada bu tip basitleri daha az izin verdiği bir ortamda okuyun o asistleri yapma fırsatını bulabilecek mi? Hani Fenerbahçe onu bence o pozisyonu koymak için muhtemelen tercih etti. O da vereceklerdir ona. Ama bu yeteneğini Avrupa'da bence tekrardan ispat etmesi gerekecek. Çünkü ben NBA'deki e, bu asist mevzusunu Avrupa'da kadar ikna olamıyorum. Biraz asistlerin de böyle daha kolay e, asist olarak sayılması değil not edilmesi istatistik kağıtlarına. Hem de savunmaların da biraz özellikle normal sezonda böyle çok fazla e, üst seviyelere çıkamaması. Avrupa'da şimdi playoff yarışında muhtemelen çok sert maçlar bekliyor Fenerbahçe'yi Euro Lig'de. O yüzden e, okuyun bakalım o yeteneğini burada da sergilebilecek mi? Hem o uyum süreci itibariyle hem de bahsettiğim açılardan. Onu bekleyip görmek lazım ama o açıdan bence e, yani Avrupa seviyesi için bir pivottan bekleyeceğimiz yetenek seviyesinin üstünde bir oyuncu. Onu söyleyebilirim. Yani sahayı iyi gören bir oyuncu bence. Ve o pasları verebilecek bir oyuncu. Ve senin yerine de orada olması Ferbahçe'nin aynı oyun sistemini e, 40 dakikaya yayabilmesi için Ferbahçe adına bir avantaj olacak.
2: Yani benim de sana
1: ekleyeceğim tek cümle şeydi. Veseli'ye Veseli'ye yani aynı oyunu oynayıp aynı oyunu oynayıp kimi transfer etmen gerekir deseler okuyun derdim yani. yani okuyun demezdim tabii de okuyun gelince okuyun derim yani. Bakmayın <gülüyor> gelmezdi başta okuyun. <okuyayım. gülüyor> yani Ben bayıldım transferi. Ya şeyde çünkü şimdi 5 numarada 5 numarada Ahmet de bir anda oyun tarzı değişiyordu. Kokoşko Barteli çok da kullanmıyordu 5 numarada ve kullandığı dakikalarda da aslında 4'te aldığından çok daha fazla katkı alıyordu ama tercihini 4'te kullanmadan yana yapıyordu genelde. Meselin olmadığı dakikalarda şimdi şimdi o ne aslında oyunu ikame etme şansın tamamen var. Yani aynı oyunu 40 dakikaya yayabilirsin. Tabii ki oyuncu ne kadar uyum sağlayacak. Takım oyunun oyuncuya ne kadar uyum sağlayacak o da önemli. Ama bunları sonuçta yani her transferde olan riskler. Yani kağıt üzerine baktığında gerçekten baya iyi bir hamle.
2: Okuyun da karşıtı görürsün.
0: Umarım tabii... görür Fenerbahçe bu hamlenin karşısında. Ben de katılıyorum sana. iyi bir hamle olduğunu düşünüyorum. Ee, ama tabii şöyle söyleyeyim. Yani tavanı yüksek bir hamle ama tutmazsa da tutmayabilir. Onu da söylemek lazım. Sezon ortasında ilk defa hamleği dışına çıkmış bir oyuncu alıyorsun. Burada bir risk e, etmeni de mevcut. Onu da söylemek lazım yani. Ben Potansiyeli itibariyle yapılması gereken hamle olduğunu düşünüyorum. Ama tutmazsa da şaşılmam Onu da söyleyeyim. Ee, tek burada benim kafamdaki soru işareti işte. Mesela dün e, dün diyorum pardon. Hep cumartesi yaptığımız için evet. söylüyorum. Ee, Cuma günü maçta son pozisyon Mike James yalnızlığıyla karşı karşıya. Orada mesela Fenerbahçe'nin Mike James'in karşısında Kyle O'Ku'nun koyması ve birebir e, üçlük çizgisinin dışında okuyun, hadi git Mike James'i savun demesi mümkün değil yani. Bir tek o soru işareti. Ee, ama bir şey soracağım oradan,
1: Savaş sana. Hata olmayacak diye düşünüyorum. Tabii bir şey diye. soracağım sana. Şimdi mesela mümkün değil diyorsun. Ee, peki judo ilk Türkiye'ye geldiği zaman judo için mümkün der miydin buna?
0: Abi açıkçası judo ayakları e, daha çabuk diyor okuyuna göre. Judo için ya, öyle. O, o, o ilk geldiğinde der miydim onu bilmiyorum. Ama okuyun biraz daha hantal diyor yani o daha ince ve detayda daha çabuk. Görüyor.
1: Ama, ama sizeyla da kapatabilir. Belli olmaz yani. yani demek istediğim yani,
0: şey yok. Anladım, anladım. Aslında Okuyun'un kolları da uzun. Kulaç uzunluğu da bayağı iyi. O yüzden zaten blok tetkisi de ön plana çıkabiliyor zaman zaman. Ama işte biraz böyle nasıl diyeyim, ayıl ton fiziği olduğu için evet, e, evet. yatayda biraz kovalaması zor yani. eden uzunlara karşı zorlanabilir Onu bir yanda bırak kısalara karşı pardon. Onu bir yanda geride bırakıp potada bitirebilirler. Yani onun uzanabileceği noktanın ötesine geçebilir. Çabuk kısalar özellikle. Ama Okuyun'un ben böyle iki blok, 3 blok, 4 blok yaptığı 1-2 maç illa göreceğiz diye düşünüyorum.
1: E, favlada tweetleri de yollamışsın.
2: Şimdi <gülüyor> <gülüyor> bir de biraz aç
0: gelmiş. Abi Okuyun biraz evet, biraz <gülüyor> aç biraz artık öyle diyelim.
1: Okuyun, Okuyun oynamaya aç. Okuyun aç. <gülüyor>
0: Pablo'nun tweetlere bakarsanız Twitter'da bilmiyorum bir şey yaptı mı, geri çekildi mi da demek istediğimizi anlayacaksınız.
1: Sen sen yavaştan Efes'e geçerken ben bakıyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> ee, ya Efes için artık gerçekten söyleyeceğim şeyler bitti gibi geliyor bana. Çünkü her hafta aynı şeyi konuşuyoruz. Bir sonraki hafta tam tersi oluyor. Bir sonraki hafta da aynı şeyi konuşuyoruz. Yine tekrar dönüyor böyle şey gibi. Metronom gibi bir sabit bir sola giden bir efes var yani. Bir hafta bir ucunda Spektrum. iki hafta sonra bambaşka bir ucunda. Hı hı. İlk de oynayan oyun ki Zenit Euro Lig'in en yavaş tempoda oynayan takımı idi en son baktığımda. Muhtemelen hala da öyledir yani. Burada rakibi de olmayacak derecede yavaş oynayan bir takım Zenit. Yani Zenit'ten o kadar yavaş oynayan Zenit'ten 53 sayı yemek bir devrede tek bir şey gösteriyor oyuncuların mental olarak check-out olduğunu yani artık tamam hadi biz kapattık bu işi bu devrede çok da fazla top oynamayacağız kafamıza göre takılalım dediğini gösteriyor yani öyle bir devre oynadı ki bunu herhangi bir teknik taktik durumla açıklamak ya yetersiz geliyor bana tamam evet. Efes
1: Zeynep şi... sayı buldu hemen hemen Efe seyircili deplasmanlarda yani Zalgirist'e de benzer sıkıntılar yaşamıştı ya. Afallıyor olabilir mi ya?
0: Ben sanmıyorum abi. Zenit de öyle çok çekinilecek bir şey değil ya. Seyirci yoktu ortada yani.
1: Ya ne bileyim abi. Yani iki, iki şeyde, iki benzer seyirci sayılı maçta gerçi Zalgirist çok daha fazlaydı da iki seyircinin olduğu belli olan maçta şeydi yani İlk yıllarda darmadağın bir efes vardı.
0: Efes'in seyircisiz maçlarda da bu sezon nasıl performansları ortaya koyduğunu gördük. O yüzden ben çok seyirciye yormayacağım. İlk yarıda Zenit hemen hemen herkesten skor katkısı buldu. Zaten Zenit maç geneline baktığımızda 7 oyuncusu çifttenlere ulaşmış. Burada mesela çok ön plana çıktı Pengos sondaki 2 tane üçlüyle. Pengos'un oyuncu sayısı var. Oyuncu sayısı olan 2 oyuncu var. AJ Hollins'in de oyuncu sayısı var. Will Thomas 14 sayıyla maçı bitirdi. İşte Zubkov 12, Budoytis 11, Billy Beeren 10, Mateus Ponitka 10. Böyle gidiyor. Yani Zenit 7 tane ana rotasyon oyuncusundan, ki burada aslında Casey buradan ilginç bir biçimde sıfır sayı katkısı aldılar ki Casey River'da önemli bir oyuncu aslında burada skor opsiyonu olarak. Ee, burada 7 oyuncudan Zenit çok net bir katkı aldı. Zenit zaten e, sezon genelinde düşük skor seviyelerinde oynayan bir takım. Zenit öyle bir ilk yeri oynadı ki Zenit'i tabi ta kendine getirdi. Yani Zenit tam iyi oynuyor ama Zenit şey oynamıyor böyle. Yani çok akıcı işte hücumda e, basket ardına basket savunmada çok sert boğayım böyle ardından hücuma bir anda akayım falan. Öyle bir oyun yok yani. Hani, e, tepedeki takımlara baktığımızda yani ÇSK'yı biraz oralara koyabiliriz. ÇSK böyle geldi mi gelen bir takım. Zenit 3. sırada 13-6 şu an. Ama yani Zenit'in oynadığı oyun daha ziyade böyle taşı suyunu sıkma üzerine oynanan ki ellerindeki kadro itibariyle bunu yapmak zorundalar. Çünkü e, ben hani Zenit'in o seyirlerde bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum ama 19 maçta 13 galibiyeti aldılar. Burada koç çavu Pascual'e de net e, kredi vermek lazım. Bence çok iyi yönetiyor takımını ve çok güçlü yönlerine sürekli oynuyor Zenit. E, ama bu maçta ilk yarıda Zenit SSK gibi göründü neredeyse. Efes'in o savunmadaki tembelliği, işte mental anlamda maçı bırakmışlığı. İlk yarıda 28 sayıla başladı ilk çeyrek Zenit, Ardından 25 sayılık bir çeyrek. E burada tam Efes atıyor. Efes dönebiliyordu maçların içine ama Efes hep atarak dönmeye çalıştığı zaman Efes dönemiyor maçların içine. Çünkü Efes burada mesela bir e, iki ekstra savunma katkısı koyması gereken yerde savunma e, savunmayla o mesajı vermesi gereken noktada Efes o mesajı veremedi. Efes o ma- mesajı verebilseydi belki de bu maçı 22-23 sayıdan bile geri çevirebilecekti. Dördüncü çeyrekte çünkü maç o noktaya geldi ama o noktalarda işte Pengos'a karşı bir adımlık o şutu çıkarabileceği mesafeyi verdiklerinde Pengos üst üste iki pozisyonda iki tane çok kritik çok zor üçlük gönderdi potaya. Orada zaten işi çekti Zeynep. Ama yani Efes'in bu ee, işte Dr. Jack and Mr. Hyde hikayesi vardır. Ee, gece başka gündüz başka bir tane doktor hikayesi meşhur. Efes de yani Efes adeta öyle görünüyor şu an. Mesela bu maçta Larkin ve ikisi de istatistiklere baktığım zaman iyi oynamış gibi görünüyor. Ama Efes iki gardın da bu kadar iyi oynadığı bir günde maçı kontrol edemeyecekse Efes'te o zaman çok net bir problem var demek bu. Yani Efes'in çünkü Efes gardlarıyla Akıt giden bir takımdı her zaman. Son 3 senedir. Yani Lerkin'den hiç, hiç geldiğinden beri. Efes bu profilde bir takımdı. Ama Efes 2 gardı bu kadar iyi oynuyorken. E, ya Tamamen hiç peak performanslarında değillerdi. Ama ikisi de iyi oynadılar bence. Yani. Ortalama üstü maçları oynadılar. Efes 2 gardı da iyi oynadığında. Bu şekilde net bir maliyet alabiliyorsa. Efes'in biraz. E, yani. Ergin biraz oturup farklı çözümler düşünmeye başlaması lazım bence
1: artık içeriden. Ergin Ataman'ın bu hafta içi Radyo Spor'da Deniz Aksoy'la bir programı var. Ve orada orada takımın içerisindeki liderimiz Simon. Bu senin bu sene takım lideri Simon şeklinde bir açıklaması vardı. Simon bu maçta döndü ama Bıraktığı yerin çok çok uzağında gözüktü benim gözümü. Kolay
0: değil abi. Ee, o değil. Belki değil. Benim performansı olmuş. Tutukmuş yani. Ameliyat olmadan ha. dönmeye çalışıyor. Bence Simon zorlanabilir sezondan önümüzdeki döneminde eski performansına dönme açısından. İşte yani
1: görüntü olarak görüntü olarak onun çok uzağındaydı. Yani hareket etmekte zorlanıyor gibiydi bazı yerlerde yani. Ee, bu bu mesela Efes'te bu maç için yazmış bir eksi olarak düşünülebilir yani takımın sahicedeki takımın içindeki liderini hiç oynatmamaktan daha zor ee, bu şekilde sıkıntılı bir durumda oynatmak bu takımın e, düşünü sağlayabilir mesela bu maçta Efes şimdi kaplıaystin yokluğunu ilk kez bu kadar çok aradı çok
0: netti. Bu yani. de karşı değil mi?
1: Evet evet çok net çözüm bulacaktı. Dunstan ya Yaşlanıyor havası veriyor bu tarz pivotlara karşı artık. Ayaklar ayaklar eskisi kadar hızlı değil. Ayaklar eskisi kadar hızlı değil. Ve işte size olarak da bir tık kısa kaldığında dominasyona sebep olabiliyor. Mental açıdan bir düşüş zaten sene başından beri her zaman benim söylediğim bir şey. Hatta yani datamana bu sezona dair en, en büyük eleştirim o. Geçen sezondan çıkamadı. Geçen sezondan çıkamadıkça bence takımı da geçen sezona çekti. Ve yine o röportajda da açıklamalarına devam etmiş. Yine benzer şekilde. Yani biz işte diğer turnuvalara baktığımız zaman Eurolge karşı kırgınız. Soğukkanlı gözüküyoruz ama... Bayağı bir sıkıntı yaşadık. O rüzgarı tekrardan almayı bekliyorduk. Almış gibi izledi ama... Alamadığını bence gördük Zenit maçında o biraz saman aleviymiş yani ee, yani Yürolikte Yürolikte didişmesi Yürolikte didişmesi bence içeride oyuncuya bir rahatlık sunuyor bunu bunu çok net söyleyebilirim yani
0: Peki abi Canan Musat transferi şimdi Zenit maçında çok az oynadı. Çok hani şaşırtıcı bir şey değil zaten. Geldiği gibi bu kadar önemli ve üst düzey bir maçta bir yanda sahaya atılması çok kolay değil diyor oyuncunun. Ama sonrasında oynadığı büyük maçında da Orman Spor'a karşı 19 sayı attı Musa Biraz onun da ısınması tekrar böyle basketbola hem basketbola hem takımına o açıdan e, güzel bir performans gösterdi. Yani her ne kadar rakip Euroleague seviyesinde bir rakip olmasa da. Peki Simon'un bu hali şimdi maçı Zenit Deplasmon'un sıfır sayı ile tamamlayan bir Roderick Bobo. Hı hı. Ee, yani yine o, yedi...
1: orada yine Missich ve Larkin'den sayı katkısını alınca hani diyoruz ya 3'ün ikisinden aldığında üçüncü taklaya geliyor diye.
0: Ee, şimdi o... şeyi düşünüyorum ben. Yani skor katkısından ziyade mesela James Anderson 7 dakika sıfır sayı. Roderick Bobo 19 dakika sıfır sayı. Ondan sonra. Kurnoslav Simon 20 dakika 4 sayı 8'de 2 isabet. Yani Simon'un e, geçerli bir bahanesi var. Yani Simon sonuçta e, sakat <gülüyor> sakat şey. oynuyor belki de.
1: Aha, iyileşmiş olsa bile yani sakatlık 4 maç kaçırtan bir sakatlık üstü hemen dönüş. Yani iyi olursa ne ala kötü olursa canı sağ olsun dersin böyle durumlarda.
0: Kesinlikle katılıyorum sana. E, Erman mesela o da çok kötü bir maç oynaydı bence. Yani hal böyleyken Efes'in o ekstra yırtıcılığı guard ikilisine ek olacak. Çünkü hep sezonu mesela Lerkin'in dizisi konuştuk ama ben biraz oradan çıkarmak istiyorum. O bağlamdan çıkarmak istiyorum. Çünkü dediğim gibi Larkin için iyi oynadığı bir maçta bile Efes bu kadar net sür- sürpüse olabiliyorsa. Tamam skor yediseyle bitti maç ama ben Efes'in bu maçta sürpüse olduğunu düşünüyorum. Özellikle e, üçüncü çeyrek hariç yani. Zeynep her istediğimi yaptı sahada. Onu e, demeye çalışıyorum. Ya yani bu guard ikilisine, yıldız ikilisine Efes'in ek olarak acaba Musa'nın yakın zamanda Euroleague'de daha uzun süreler aldığını ve daha önemli rol oynadığını görebilir miyiz? O ekstra patlayıcılığı, yırtıcılığı hani gidişata isyan eden karakteri sahaya koyması açısından belki Musa genç, dinamik bir oyuncu olarak o farklılığı getirebilir. Çünkü Efes'te biraz fazla bence Statiko artık yerleşti ve herkes halinden memnun gibi bir görüntü var ki bu durumdaki bir takım için yani şampiyonluğa oynaması beklenirken 21 maçta 10 mağlubiyet almış bir takım için bence bu olabilecek en kötü şey Efes'te bir isyana ihtiyaç var gibi geliyor bana ya ya
1: biz işte şey ya biz burada rahatız ya da ya Plyov'a kadar bu tempoda götürelim orada vurur geçeriz yani ikisinden biri ya rahatlık ya aşırı özgüven ama işte ikisi de ikisi de yani bu tarz Koştur koştur. Fikstürü olan bir
0: turnuva için ikisi de aslında sıkıntı. Bir de abi çok pardon. Hı. Hemen şunu ekleyeyim. Yani ikinci durumsa söylediğin gibi. Eğer tamam hadi bir rolantide gidelim. Zaten bir noktada gaza basak giderizse. Bence yanılıyorlar. Çünkü gaza basak gidecek bir havuz yok şu an ortada. Yani Doğru. Çok, e, çok sıkı bir playoff yarışı var ve 2'li, 3'lü averajlar 4'lü avarajlar bile işi belirleyebilir gibi duruyor. Efes 2 muhalubiyet alırsa ki Efes'i de şimdi daha zorlu bir fitzür bekliyor önlerinde. Efes burada mesela 2-3 muhalubiyet alırsa bir anda kendini potanın dışında bile bulabilir.
1: Sonunda ben playoff yapacaklarını düşünüyorum her
0: türlü. Ben de kaloradaki yeteneğine güveniyorum ve ben de playoff yapacaklarını Hı-hı. düşünüyorum. Ve eğer ki on Efes mesela 7'den, 8'den, 6'dan hatta playoff'a girerse yani herhalde YouTube sıradan gelecek takımların en istemeyeceği playoff senaryosu olur diye düşünüyorum. Ve tarihte görmediğiniz kadar zenginli bir e, 1-8-2-7 playoff serisi izleyebiliriz diye düşünüyorum. Efes eğer e, vites arttırmayı başarabilirse. Ama işte bunun öteki yüzü de var bu işin. Efes eğer işte bu kadar bölantıya devam ederse ve de beklenmedik bir iki maliyet daha alırsa bu sefer de tam tersi playoff'a bile girememe durumu ortaya çıkacak. Yani şu an hala bence erken. Hala Efes için gaza basma ve onu tutmak için önlerinde yeterli süre var ama 4-5 hafta sonra aynısını söyleyemiyor olabiliriz eğer ki hala beklenen oyun ve e, beklenen galibiyetler gelmezse
1: Musa içinde Musa içinde ben yine röportajdan referans vereceğim Musa içinde şey daha çok uzun vadeli düşünüyoruz mesajı vermiş Ergin Ataman ama işte orman spor bir de dünkü de yoktu yani iyice ya yani Ormanspor'un yarısı falan çünkü o Kikanovic o da yoktu. Öyle olunca tamamen gül oynayayım maç geçti ve Musa da ya ben maça dair yani bir fikrim yok sen istatistikleri söyleyince söyledi Akikano'nun olmadığını biliyorum. Musa da bulmuş yani fırsatını. Ama Ergin Tamam söyledi biraz daha uzun vadeli düşündükleri. Ama bu istatistiklerle de sonuçta ya yani Musa büyük yetenek. Formayı da alabilir yani işte hiçbir şey hücum anlamında hiçbir şey veremeyen Anderson'ın dakikalarını çalabilir. boboanın işte Zenit maçındaki gibi ritmini bulamayınca zarar veren performansının yerine kadroya yavaş yavaş girebilir ve o süreleri çalabilir. Yani Musa'da bu potansiyel var işte avantaj o.
0: İşte ben süreci biraz hızlandırabilir mi? Efes'in içinde bulunduğu durum ve yani kimsenin isyan etmemesi bu Ya aldığı da
1: kullanacağına bağlı valla. Hiç başka bir şey değil. O tamamen ona bağlı artık.
0: Evet doğru katılıyorum. 3 yani
1: kere, kere üst üste şey atmaması lazım. Leş atmaması lazım. Yani girecek net katkıyı verecek. Girecek net katkıyı verecek. Çünkü benim anladığım planlarda kolay kolay yer açılmayacak ona.
0: Evet Ergin Ataman'ın bu konudaki tümrünü e, da biliyoruz genelde. Ergin Ataman da e, oyuncuya ona bir şey verdiğinde genelde devamını getirip süre vermeyi seven bir oyuncu. Kimi kestiğine çok da fazla bakmayan bir oyuncu ama tam tersi eğer Rusuan mesela iki maçı, şu maçı üstte bir şey vermezse Euroleague seviyesinde o zaman Musa'nın da gözünün yaşına bakmaz yani. Evet evet. Ya sen bir
1: yazın, seni bir yazın Gloria'da görelim der yani.
0: Aynen. Aynen. Ergine Tanan bence bu açıdan takdir edilesi bir e, koç. Bakalım Musa'nın ne verebileceğine bağlı diyelim. Ben de sana katılıyorum bu noktada. Şimdi Efes'in önünde e, zorlu bir seri var bence. Şimdi haftaya kesinlikle kazanması gereken daha kolay bir maç var nispeten Kızıl Yıldız maçı iç sahada. Ama sonrasında direkt net rakipleriyle oynamaya başlayacak Efes. Önce e, Makabi'ye gidiyor ki Makabi de son zamanlarda biraz... Yani üstündeki ölü toprağını attı diyelim. Sonrasında Efes e, Barcelona deplasmanına gidiyor. Ardından Fenerbahçe maçı var. Pardon yok Olimpiyakos maçı var. Sonrasında Fenerbahçe ile oynuyor. Ve ardından da e, Valencia ve CSKA. Yani bu seri Efes için çok kritik bir seri bence. Hem burada olmak istedikleri yerdeki takımlarla oynayacaklar. Sezon başında Efes'e hayal ettiğimiz noktadaki takımlar oynayacaklar. E, ÇSK ve Barcelona. Efes'in o seviyede olduğunu, aynı seviyede olduğunu düşündüğümüz takımlar. Hem bunlarla oynayacaklar hem kendilerini ispatlama şansları var bunlara karşı. Barcelona'ya ilk kezdeki maçta yaptıkları gibi. Bu hem Larkin için de geçerli mesela. Tekrar bir bireysel ispatlama maçı olacak bence. Hem de şu an oldukları noktadaki direkt net rakipleriyle oynayacaklar. Yani Fenerbahçe, Olympiakos, Maccabi, Valencia. Dördüde playoff yarışında Efes'le çok yakın. Hani bir galibiyet önünde, bir galibiyet gerisinde takımlar. Veya eşit seviye seviye şu an itibariyle ee, ya çok kritik bir düzlük Efes'i bekliyor buradan nereye bağlayacağım ee, ya yani pla bu düzlükte hazır değilse efese bir uzun transferi lazımmış
1: hala değil
0: ben açıkçası biraz artık olduğunu düşünüyorum ya çünkü bu ya bu dönemde orada terteşe güvenemiyorum ben şahsen. ve danstığıım da düştüğünü söylüyoruz e da mesela 34 35 yaşına geldi. Dans'ın da yaşlardayken sürekli Efes'in muhtaç olduğu bir oyuncu ve sürekli çıkma maç haftası, lig işte arka arka, arka arkaya oynanan maçlar, sekiz günde oynanan 4 maç gibi bir tempo. Bu tempoda Dans'ın da biraz hem korumak lazım hem de Dans'ın dinç tutmak lazım yoksa Dans'ın da performansı düşecek ve Dans'ın performansı düşer. Hani dip yapar. PlayStation'a nem açsın. O noktada efes bayağı sıkıntı yaşar böyle bir kötü senaryoda. O yüzden Doğru. bence biraz efes'in orada transfer düşünmesi lazım gibi geliyor bana. Yani Singleton'i 5'te kullanıyorlar dönem dönem işte Muherman Singleton 4-5 gibi oynatabiliyor dönem dönem de oradan da bir istikrar bulamadılar yani.
2: Ee, Ama Singleton
0: da mesela... çok böyle büyük. Fizikli oyuncularla dövüşmeyi seven bir oyuncu değil. Orada biraz bana transfer ihtiyaçları var gibi geliyor.
1: Abi bu seferden Plyce'ın dönüşüyle 5 numara oynayabilecek şişkinliğe bak yani. Sertaç'ın da tamamen üstünü çizmiş olursun rotasyonda. Onu da tercih etmek kolay değil takım kimyası açısından.
0: Peki şöyle sorayım. Şimdi Zenit mesela Alex Poitris sakat. Ee, hı hı. Tarık aldı? Hı hı. Bir aylık, bir buçuk aylık bir kontrat sanıyorum. Yani uzun vadeli bir kontrat değil. Efes de böyle bir yola gidebilir miydi
1: mesela?
0: Yani bunu, şeyden... tercih
1: etmek, bunu tercih etmek olabilir. Ama, geçici bir çözüm. Ama işte şey e, Sertaç da, Sertaç da işte hiç yine güvenilmeyecek bir oyuncu değil. Bu sefer de tamamen e, güvenmeme üzerine de yapılmış bir hamle olur. Yani Dunstan da giderdi mesela. Dunstan gitse de Efes'in aslında kadro içinde bir şekilde singlatını beşe çekip falan bir yani sıkıntı yaşar ama çözüm üretebilir. Ama öyle bir durumda transfere gitmek daha mantıklı. Bence uzun rotasyonda katkı da alabildiğin bir yedek uzunum varken biraz şişkinlik yaratır ve riski, riskli olur ne olursa olsun. Ben yapmazdım yani. Ben de yapmazdım şu an transfer.
0: Ya açıkçası Sertaç'ın önemli bir opsiyon olduğuna ben katılıyorum. O noktada de aynı fikirdeyiz ama Sertaç'ın bence Efes kadrosundaki rolü savunmadan ziyade hücumla alakalı ve şu son bence... maçında da gördük. E, sert yani savunmada birine ihtiyacı var bence oraları kapayabilecek dansını yedekli saçından ve büyük fizikli oyunculara karşı hani e, mesela işte Tavaret 2 hafta önce 3 hafta önce bu hafta Gudo 2 problem yarattı. Orada Gudo 2'si double double yaptı yani on event aldı. Orada oraları daha iyi kapayabilecek profilde bir oyuncu mesela Efes kullanabilir gibi geliyor bana. E, Ergin Ataman da bunu reddetmeyecekti tabi ama Ergin Ataman'ın da geçtiğimiz hafta bahsetmiştik röportajda, maç sonrası röportajdan olmuyorsam söylediği. yani Piyasada bize katkı verebileceğini düşündüğümüz bir oyuncu olursa gerçekten ekstra bir şey koyabilecek biri olursa alırız diyordu. Şu anda biraz zor öyle bir oyuncuyu bulabilmek. Ben ama eğer önlerine bir fırsat gelirse geri çeviremeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü gerçekten artık hata affetmeyen haftalar. E, Efes'in alabileceği her türlü katkıya ihtiyacı var. Doğru.
1: Ama işte masraf da zor ya. <gülüyor>
2: Bunlara yeni parada... abi, Efes ile
0: ilgili şeyler var mı? Son söylemek istedim. Sonrasında istiyorsan Efes ilgili
1: Efes ile ilgili ekleyeceğim bir şey var mı? Düşünüyorum. Ya Canan Musa'ya süre vermeye başlayın. Ben seviyorum onu. Hemen hemen kadroya adapte oluruz inşallah.
0: Can... Can'dır Can Can'dır Canan'dır diyorsun. musun? Yani.
1: Evet evet. <gülüyor> Ben Canan Musaçiyim bu sene artık.
0: Ee, ben de izlemek istiyorum ya. Yine bakalım. Belki haftayı kızılız maçında böyle 15-20 dakikalık süreler alabilir gibi geliyor bana. Eğer güzel temati... saatte
1: bu arada maç. Nasıl güzel saatte ya. 7'de.
0: 7'de mi? Abi 7'de evet. ilginç bir saat. Gerçekten. Gerçekten.
1: Şey, Fenerbahçe'de iç sağ ya.
0: Evet Fenerbahçe'de 9'da koymuşlar arka arkaya yani işte
1: sağ olsun sağ olsunlar öyle bir ayarlama yapılmış benim hoşuma gitti ya işte budur zaten abi budur yani
0: haftalardır yapmıyorlardı bu ayarlamaları ben efes maçı ile fenerbahç maçın Aylang'da oynandığını hatırlıyorum ya geçen hafta oldu abi. evet
1: abi seyircisiz maç var efes maçı da akşam oynanıyor yani bu ayarlamalar keyif verdi ya oturacağız izleyeceğiz ikisini de mis gibi basketbolada oynayacağız ya bir, bir de şöyle bir şey de. var. Sonrasında da Efes Makabi'yle büyük ihtimalle aynı uçakla Makabi deplasmanına gidecek. Fenerbahçe <gülüyor> mutlaka bir. Ya aslında seyircisiz maç. Lan gelmişken hiç bizi yormayın İsrail'e. Halledelim şu işi deseler.
0: Olmaz mı ya? Abi bütün sezonu öyle oynuyorken olmaz Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Farksızlık olur. Doğru. Peki abi ben şimdi biraz e, Sulukas konuşmak istiyorum. Yani sezon başından beri çok fazla Olympiakos konuşmadık. Hazır sen de hmm. izlemişsin bu hafta, yakalamışsın. Evet. Zalgiris maçı izledin değil mi sen? Evet, evet. Ben de Zalgiris maçının sonunda olanları gördüm. E, onun öncesinde ya son haftalarda Olympiakos'u gereğinden fazla izledim. Yani denk mi geliyor, ben mi Sulukas'ı merak ediyorum bilmiyorum da bir kere şey denk geldi. E, bu erkeleme maçı asfer olympiakos Fransa'da oynanan. Hmm. Olympiakos'u kazandı. Onu izleme şansıydı. Orada e, Asfel yani ikinci yarı bütün maç önüne götürdü. Maçın sonunda ama çok net bir sıçış diyelim artık. Ve hı hı. Sulukas'ın attığı son saniye üçlüyle uzatmaya götürdü. Ve Olympiakos'un kazandığı maç ki... Olympiakos'un bu sezon kademi değiştiren maç olabilir bu belki de. O maçı da kaybettilerdi. Üstüne bir de Zayginis maliyeti. Klayoff yarışından bile kopabilirlerdi kapaca. O kadar net bir e, skor oldu onlar için. Öncesinde içeride e, Sulukas'ın felaket oynadığı maçta... Asfer'e kaybettiler bu sefer. ile iki maçı üstü oynadılar. Ee, onun öncesinde de Makavi deplasmanı yine e, saçma sapan bir maç. Olympiakos 3 sayı öndeyken e, Solukas'ın orta sahadan üçlük atan Scotti Gildakin'e yaptığı foul ve bunun sonucunda üç, üç atış atan Gildakin ama üç atışın e, birini kaçıran ve <gülüyor> maçı yine hediye eden bir Birbeckin. Gerçekten üst üste e, 4-5 haftalığı sürekli böyle son saniyede biten maçlar oynuyor Olympia Kost. Ve Sulukas'ın da burada bir hafta ligin en iyi gardı, bir hafta işte yani e, kime örnek verelim. Böyle bir hafta Kenan Sipay gibi oynuyor, bir hafta e, Teodos'un prime gibi oynuyor. Öyle bir performans ki tüm takım da Sulukas'ın eline bakıyor. Sen şimdi Zayges maçını izledin ben sana şeyi soracağım abi. Son pozisyon sence faul mü değil mi? Thomas Volkap'ın çaldığı top? Değil. Bununla alakalı Olimpikos taraftarında çok fazla şikayet var. Onu söyledim Abi.
1: önce. Benim Boş diyorum. Buradan Olimpikos taraftarına.
0: Ee, orada Sulukas fazla faul çalınacak diye beklediği için ki Zalgeris'in de bir tane faulu vardı. Takım faulü evet, işte. dolmadığı için Bilerek orada e, yani faul yapacaklarını zannetti Sulukas ama volkaplı maçtan sonra şey demiş. Bence gayet de net açıklamış durumu. Yani bizim bir faul hakkımız daha vardı. Ben de yani madem faul yapabilme hakkım var, ben de agresif olup topu çalmaya çalıştım. Orada en kötü faul olur ee, düşüncesiyle diyor ki faul de yakmadan topu çaldı orada bence. Kötü,
1: kötü oynadığı bir maçın sonunda da noktayı koydu kral. Yani va, valla Zagiris'in koçu, Zagiris'in koçu akıllı adam. Yani çünkü böyle şeyler çok ezber şeyde. Avrupa basketbolunda oyuncuların var ya bazen böyle faul hakkı var diye koştur koştur şuta kalkan oyuncuya falan faul yaptığını görüyoruz savaş. O faul hakkı faul hakkının kalması bazen zarar verebiliyor takımlara. Yani hatta adam akıllı faydalananını uzun zamandır ilk kez gördüm. Zalgiris. Ya yani burada koça da ilk önce bir saldırıdan saldır komutunu vermesi koçun artı yazdı. Sondaki bitiriş de inanılmaz bu arada. Yani Evet
0: o da bayağı zor. Aslında orada bile de olabilir. Orada faul çalabilirlerdi.
1: Bence fauldu hatta. Yani ben basket faul diye bekledim, vermedi.
0: Ama zaten e, süre de bitmişti. Çok evet, da Evet orada çok şey fazla yoktu. şey yapmadılar. Hani düşene biz de biz vurmayalım <gülüyor> gibi oldu orası. Böyle 10-0 biten maçlarda uzatma uzatma 2 dakika gösterirler ya futbolda öyle bir şey olur. Ee, peki Sulukas'a ne diyorsun bu sezon? Yani Sulukas sence geçen sene bıraktığımız oyuncu mu yoksa bu sezon üstüne koyarak mı devam ediyor? Çünkü istatistiklerinde bir miktar yukarı doğru gidiş var. Özellikle ilk baştaki böyle bir buçuk iki aylık e, alışma periyodunu göz ardı edersek son iki aydır falan Sulukas özellikle o Barcelona replasmanı, Barcelona replasmanı kazandıkları maç. Oradan sonra Sulukas ortalamalara baktığınızda bayağı iyi bir oyun oynuyor ama ben maçları yakından takip eden bir olarak şunu söyleyeyim, yani o, bayağı maç izledim. Son iki ayda herhalde dört tane full Olympiakos maçı falan izledim. Yani Sulukas aslında e, biraz Olympiakos'ta şeyin ekmeğini yiyor gibi geliyor bana. Çok fazla rol veriliyor, çok fazla sorumluluk veriliyor. Geçen sene Fenerbahçe'de biz yani çok fazla Sulukas'ın eline bakıyor takım falan diyorduk ama sonuçta yanında yine dekolo vardı ve topu paylaşmak durumundalardı. Burada artık sporun üstünde iyice düşen rolü. Ve Spor'un
1: çok benimsemesi bu arada.
0: Ya çok bence şey, değil, Spor'un halinden çok memnun değil. Ben benim sizinle katılmıyorum ama biraz da mecbur kaldım. Çünkü hatta evet, bunu yani...
1: sana soracaktım. Sen sonuçta bir Avrupa basketbol timeline'ını takipçisisin aynı zamanda. Hani bunun yansıması var mı? Konuşuluyor mu diye soracaktım. Ama ben Zagris maçında gördüğüm halinden gayet memnundur.
0: Eee yani Olympiakos taraftarı biraz şeyden şikayetçi. Ben gözlemlediğim kadarıyla onu söyleyebilirim. Mesela Sulukas'ın bazı maçlarda böyle fazla tacı atılıp Sponolis'in işte böyle 5-10 dakika iyi oynadığı maçlarda sürelerinin artması. İşte 20-25 dakikaları alması Sponolis'in. Başlukas'ın da şey alışkanlığı var şimdi bu sene. Ee, onu da çok suçlayamıyorum o konuda. Hiçbir bir arada oynatmamaya çalışıyor. Yani çok böyle kritik bir hücum varsa ancak orada Sulukas'ın oynatılması. İkisini bir arada kullanıyor. Hücumdaki potansiyeli arttırmak amaçlı. Ama maçın genelinde ikisini aynı anda sahada çok nadir görüyoruz. Çünkü zaten bir tanesi savunma savunmada zaf. İkisini bir arada oynattığı zaman Olympiakos'un zaten potal savunması da çok güçlü bir takım değil. ya ee, Allah buna dönüyor savunma. Doğru. O yüzden ikisini bir arada hiç oynatmamaya çalışıyor. Sürekli birini tercih durumunda ama Sponis tercih ettiği zaman de Olympiakos taraftarı artık bu durumdan çok memnun Çünkü Sponis yani çok böyle Asil bir biçimde yaşlanmadı öyle diyelim. Yani bence mesela diamanti biz daha iyi yaşlanmıştı ama bunu da mesela şeyden ötürü olduğunu söyleyebiliriz. Genelde daha böyle küçük fizikli oyuncular büyük fizikli oyunculara karşı daha kötü yaşlanıyor. Basketbol üzerinde. Bu, bu arada yani bu fizik çünkü belirli noktaya kadar. Sulukasın me benzediğini
1: var. buldum. Sulukas tümör ya. <gülüyor> Sulukas vallahi tümör metin ha.
0: Ama Tümer bu kadar sürekli değil bence ya. O yüzden Sulukas... <gülüyor> bence o yok, yok. Burada Dekolo'nun
1: Dekolo Sulukas yan yana oynar mı? Orada Spanulis Sulukas yan yana oynar mı?
0: Ha, Tam Tümer şey. bu ya. <gülüyor> Abi o zaman ama şey oluyor. E, Sulukas... Şimdi Sulukas Tümerse o zaman bu mantıkla Dekolo Alex Spanulis'te sergen mi oluyor?
1: Yok ben Dekolo'ya şey demek istiyorum. Yok evet. Evet. Doğru. <gülüyor> ama işte ya orada Spon'un bir sergen o yüzünce performans tam tutmuyor ama yan yana mı kavgasından ben bunu ben benzetmeyi yapar çekilirim abi.
0: Be- üzerine benziyor, düşünmek, cidden,
1: dinleyicinin cidden işi. Benziyor. Üzerine düşünmek başkasının işi. Ben benzetmemi yaptım. Ucundan yakalıyor.
0: İşte Sulukas tek başına olduğunda uzun lafın kısası İyi bir performans gösteriyor. Çok fazla elimde topu kullanma şansı var. O Hasan Martin'de olan Pikenroğlu iyi yönetiyor bu sezon. Hasan Martin herhalde Sulukas'ın sağlığına duacıdır. Çünkü başka türlü sayı atamıyor Hasan Martin'e. Evet. Sulukas topu sola vurup da o devrilen Hasan Martin'e ale pası veya işte devrilirken indiriliyor o toplar sayesinde Hasan Martin bu sezon fena olmayan bir sezon geçiriyor yani. E ama orada işte top Sulukas'ın ellerinden çıktığında güvenilmez bir oyuncu serisi var Olympiakos'ta. Bunların başını çeken adam zaten. Maksik. Ee, işte Aaron da bir maç fena değil, bir maç kötü. E ee, Charles Jankins'in çok i̇şte bağımlı. Da, Harrison. Evet. da servise bağımlı biraz bence. Ee, Dirk'in üstünden çok yaratabilen bir oyuncu değil. Oralarda şu girdiği
1: gün. Zagris maçında bir iki tane buldu onlardan ama yani çok güvenerek yaptığı işler değil aslında. İşte Rezalco
0: mesela çok fazla servise bağlı bir oyuncu. Ee, Hasan Martin dediğim gibi Charles Jenkins. Ee, yani savunmada çok fazla katkı verebiliyor dönem dönem ama hücumda çok olmayan bence adeta yani Eurolig'in Patrick Beverly gibi bir şey çağıracağın kendinize. Ee, böyle oyuncuları etrafında Sulukas'ın yapabileceklerinin bir tavanı var. Tamam bazen Printezis'ten katkı geliyor ama Printezis'te artık. Spanul ise Sulukas'a olduğundan daha yakın. Hem yaş hem oyun olarak. Printezis'te düşüşte. Ee, Papa Nikola bir hafta sakat bir hafta yok bir hafta kötü bir hafta iyi falan derken Suka çok yanlış kalıyor bence. E böyle olunca geçen sene yaşadığı problemleri daha da böyle e, büyüteşle bakılmış gibi yaşıyor. Mikroskop şeyinde yaşıyor. Çünkü geçen sene mesela 2-3 top kaybediyordu. Fenerbahçe taraftan hemen başında çıllanıyordu Sulukas'ın. Bu, bu sene tak çok mı? fazla sayıda böyle 5 top kaybı, 6 top kaybı, 1 top kaybı. Yani çok daha bence topu kaybettiği ve... E, daha önemli hasarı ulaştığı maç var ama tabii çok daha büyük de getirileri olan maçlar da var. İşte bunu şeyde gördük. Ya baba, baba bize niye geldi?
1: Rol istiyorum diye geldi. Bizde ne oldu? İşte aldığın rolün karşılığı maddi olarak biraz fazla dendi büyük ihtimalle. Bizde yollar o şekilde ayrıldı. Yine rol istiyorum diye Olympiakos'a gitti. E var işte bak tam sayıyorsun takımı tam istediği takım. Kaybetmeyeceksin o topu orada.
0: Ben katılıyorum sana. Ben Sulukas'a bahane üretmek açısından değil mi? Ben sana, seninle aynı fikirdeyim ya. Çünkü şimdi Sulukas aslında bu geçirdiği yolculukla beraber bana şeyi ispatlamış oldu. Sulukas tepe takımında e, bir numaralı top taşıyıcı, oyun yönlendirici belki olamaz ama Olympiakos seviyesindeki bir takım için. Şu anki Olympiakos seviyesindeki bir takım için. Olympiakos'cu maden
2: diyorsun
1: yani. Evet şu an. bu
0: rolü götürür yani. Şu an ben Sulukas'ın iyi bir sezon geçirdiğini ve buradan sonra da yani bu seviyelerde devam edeceği düşünüyorum ama tabii bizim alışkın olduğumuz o Sulukas klasik zaafları. işte top kayıpları, kota altında boş bile diyeceğimiz Tuniki'yi bitirememeler falan. Ee, özellikle uzunlar kaçtığında zorlanmalar. Sulukas, duyunki Sam Sulukastings Bunu diyorsun işte. yani. Evet, yani aslında 10 dakika konuştuk da getirmeye çalıştığımız yer buydu. <gülüyor> değil, değil. Trinchi'ye de abi niye çocuk gibi davranıyor iki haftadır? Onu da sen anlat hadi.
1: Şımarık. Ocak'tan
0: <gülüyor> önce bile bir Real Madrid maçında nasıl işte sonrasında Messi'yle tartışmalardan
1: <gülüyor> Çok pardon. Real Madrid maçında Real Madrid'in hakemlerle kazandığını iddia etti. Hatta yani işte Real Madrid böyle kazanmamalı gibi ya orta sahada toplanan oyunculara da sataştı. Yani koç koç tartışması bir tık olur ama rakip takım koçunun oyunculara laf atması bu ya benim basketbol ne bileyim yani basketbol gelenekleri açısından da çok görülen şeyler değil. Bu açıdan bu açıdan bir sıkıntı. Ondan sonra da 25 dakika civarı basın toplantısına gelmiyor Milano'da maçtan sonra. Ve sonrasında da sonrasında da Messina basın toplantısına katılınca Bayern'in basın sorumlusu neden bizi beklemediniz? E, ...regülasyona göre yaptığınız yanlış vesaire diyor. Ve Messina'da... ...have a nice fucking flight... ...diyerek basın toplantısının ortasında... ...yani Trincare ve... ...Bayern'e tepkisini dile getiriyor. Vallahi şimdi... ...bu basın toplantıları vesaire... ...hani benim yaptığım işte... ...diğer turnuvalarda da... ...başıma gelen şeyler bunlar. Hani deplasman koçu gelmez... ...işte arada çok boşluk olur basın toplantıları... İşte bu açıdan biraz şey, hani sonuçta maç sonu, oyuncu toplantıları olabilir, bir soyunma odasında bir sıkıntı olabilir, ağır mağlubiyetin getirdiği demoralizasyon üzeri bir toplantı yapma imkanı olabilir. Yani bu zaman ayarlaması işi sıkıntı ama yani ilk geleceğin yere ilk geleceğin yere uzun süre gelmedikten sonra da o iş senin kontrolünden çıkar artık baba bir de şımarıklık yapmanın alemi yok.
0: Katılıyorum. Özellikle ben şeyi kabul edemiyorum. Yani koç hakeme tepki gösterebilir. Ama ha- tepkiyi hakeme göster. Yani. Lermanc maçı bizde. sonrası. Lasso'yla el sıkışmamak niye yani? Lasso ne yaptı orada? Hakim kötü karar verdiyse bu Lasso'nu suçlayayım bir kere. Burada bu arada bak. Trinkeli'den öte asıl
1: suç basın sorumlusunda. Yani... Senin mesela işte koç basın toplantısında yani sen ne olursa olsun takımın atmosferi ne olursa olsun orada Trinquier diye basın toplantısına ne zaman gideceğiz diye sormal lazım yani. Araya girip. Yani bunu sormayıp, bunu sormayıp orada koçu bekleyip sonra Messina'ya oradan atarlı giderli gelmek, ya yani işini o o noktada iyi yapmadığını gösteriyor.
0: Abi Çünkü tamamen üst üste muhalibiyetlerin verdiği bir gerginlik sana. e
1: işte diyorum ya işte yani bak hayvan gibi keyifli takım yani bu sene Eurolig'in izlenmesinin en büyük sebeplerinden biri atıyorum Zenit şimdi gizli lider 3 takım yani Zenit iki maçını kazansa eksikli maçı kazansa 3 takım aynı puanda ama izlemesi en zevkli takım iki takım hangisi CSK ile Bayern yani şimdi Fener ekleniyor oraya yani bunu bunu sunabilen Euroleague'deki yani biliyorsun seyir sıkıntısı vardı. Özellikle sene başına korkunç basketbol oynanıyordu. Oralarda bir seyirlik sunan takımın işi saha dışında antipatiye çevrilmesi benim sinirimi bozuyor.
0: Trinkieri kendini böyle biraz tepeye yakın bulmuşken o yolu da açık görmüşken şimdi üst üste önce mağlup inilmek, sonra Yunanistan'dan bir de 25 sayılık mağlubiyet bence biraz onun sinirlerine dokunmuş. Biraz sakin olması e, tamam. kafayı toparlaması lazım.
1: Ama kadro kalitesi olarak yani şu iki maça da kafadan mağlubiyeti yazıp bu mental sıkıntılara da girişmemesi lazım. Yani biraz dev aynasına geçilmiş, Trinkey kendi dev aynasında görmeye ihtiyacı olan bir koç mu? Değil. Zaten de Bence.
2: Yani
1: birkaç isimden biri. Basketbol camiasında. Ama sinir bozucu bir hale almaya başladı.
0: Bayern 7. sırada, sezon başında Bayern'in 7. olacağını söylesek bu kadar hafta sonunda. Ba- o Bayern ne kadar ilginç çıkarmış derdik. Real Martin bir galdiyet gerisinde. Öyle diyelim. Yani o yüzden enstek aratacak bir şey yok bence. Biraz tüm keri... Artık ne oldu bilmiyoruz. Tabii işin arka yüzünde bilmiyoruz da. Biraz fazla, <gülüyor> fazla gerilmiş dediğim gibi Maç kaybetmeyi bilmiyor diyebiliriz. Ona bir kim ki maçı lazım yakın zamanda. Öyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güzel
1: değil. Son geldi. Yavaştan kapatalım mı?
0: Abi ha. başına bakmamıştım. Bu hafta kim kilöme oynamış bayan? Çok e, güzel. Evet. A- Depresmandı. Artık orada kaybederse kaybedersen toplantısını bırak direkt böyle inzivaya falan çekileceğiz bir şeyle ki kaybedersen de kim kim maçı bence onun sinirlerini alacaktır öyle tam.
1: Bir gevşetci, bir gevşetcek maç gibi geliyor bana da.
0: Eklemek istediğim bir şey yoksa kapatalım abi istersen.
1: Yok abi, kapatabiliriz.
0: O zaman herkese bir haftalar diyoruz. Önümüzdeki maçta e, önümüzdeki hafta çift maç haftası e, bol yürolikli bir hafta diliyoruz sizlere. Biz haftaya da yine bugün bu saatlerde sizlerle beraber olacağız. Bugün Post deme ya da...
1: cumartesi
0: olalım haftaya. Abi ben olalım. hep cumartesi yapıyormuşuz gibi düşünüyorum. Cumartesi evet. olur. olur. Cumartesi, hafta cumartesi, cumartesi yapalım. yapalım ya. Hatta oh biz oğlum. cuma
1: geceden maçlar bitince yapalım cumartesi salalım.
0: Aslında evet. Öyle, öyle de güzel olur. Evet.
1: Yani günümüzü Günümüzü bir daha Cumartesi'nizi yarımıza ayırma fırsatı buluruz.
0: <gülüyor> o zaman herkese iyi haftalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoş
1: Emeler hoşça hoşçakalın.